0: Hoje um Coronews bem especial e bem internacional. Eu falei agora há pouco com o meu amigo William Martella. O William, ele é de formação, ele é cientista político, sempre trabalhou na área de marketing, já trabalhou também em veículos de comunicação. Ele já, pô, ele é de Milão, mas já morou em Nova York, já morou em Paris. Eu conheci ele fazendo mestrado em Barcelona e agora ele tá na Cantábria, que é ali no norte da, da Espanha. E ele é um puta brother meu, ele é um puta brother meu. Alguns avisos antes de você se aventurar a escutar. Primeira coisa, é, ele, o William fala acho que quatro ou cinco idiomas, mas não fala português. <risos> então a gente falou em espanhol. Eu acho que dá para entender bem. Eu acho que dá para entender bem. Eu em alguns momentos até falei em português, pra, porque ele pediu para eu falar em português que ele acha legal. E ele entende mais ou menos. Uh, mas é o um, é um podcast, ele realmente está em espanhol. Então, se você quiser se aventurar, acho que tem bastante coisa legal. Segundo aviso, uh, obviamente podcast longo, porque na verdade assim eu ia ligar, eu ia falar com o William de qualquer jeito, e eu falei: ah, vou gravar aqui, a gente fala as coisas e bota no ar aqui para quem quiser ouvir. Então, outra coisa, a primeira meia hora a gente fala bastante da Itália, eu queria entender dele. O que, que tá rolando na Itália, qual a percepção que ele tem de por que, que as coisas rolaram assim na Itália, como é que tá e como que vai ser. Ele tem um monte de amigos, um monte de família exatamente na região ali de, de, de Milano, que é, né? De, de Milão, que é onde está tendo a, né, o foco central do negócio. Então eu queria saber dele, que que, como é que ele vê o negócio. Isso é a primeira meia hora. Depois, a gente fica uma hora, cara. Aí já entrando naquele naquelas profundezas do papo bem de política internacional, geopolítica, economia. É uma coisa que talvez fique um pouco mais técnica, mas para quem tem audiência mais qualificada da podosfera nacional, de repente vai ter gente aí que pode se interessar. E no final, uns 10 minutinhos, a gente fala um pouco de futebol, <risos> que eu acho que futebol é um dos assuntos que eu mais falo com o William. A gente falou a vida inteira enchendo a cara no, nos barzinhos. Então, deixo vocês aí com, com, com esse podcast. Ah, um terceiro aviso pra tentar te dissuadir a escutar. Cara, o meu microfone ficou uma bosta, meu. Eu vou ver se eu consigo ajustar aqui um pouco, mas como a gente teve que fazer por Skype, uh, o microfone do William ficou muito bom, e ele fala mais do que eu até, você vai ver que ele é um cara bem tagarela que nem eu. O meu microfone, puta, desse foninho aqui, eu achei que ficou uma bosta. Vou tentar fazer alguns ajustes, mas já peço desculpas pelo meu microfone estar meio estourado e meio alto aqui. Mas se você, depois de ouvir esses três avisos, que é em espanhol, que a gente vai entrar em uns temas bem técnicos, bem malucos aí, e o meu microfone tá ruim, se você quiser ouvir mesmo, vem comigo, eu sou o Beto, o William tá falando lá da Espanha, e esse aqui é o Dono da Verdade. Que
1: passa, que passa meu amigo William é Martela? Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Un gran saludo a mí. Bastante bien, la
0: verdad. Bastante bien. ¿Y tú? ¿Dónde? Bien, bien. Okay. Más o menos.
1: La verdad, más o menos.
0: Bueno, <risa> ¿Tú dónde estás
1: ahora, William? Bueno, querido Roberto, me encuentro en este momento en la capital de la región autónoma de la Cantabria, que es una, una de las comunidades autónomas de España. La ciudad de Santander. Tiene un nombre bastante famoso porque, ya sabes, que uno de los bancos... Del banco. Está, claro, entonces todo el mundo lo conoce. Pero la verdad es que me siento afortunado. Estoy viviendo estos tiempos de coronavirus en, en España, como italiano, en una ciudad
0: fantástica y preciosa, sobre todo. Sí, ya he visto tu, tu piso que tiene vista para el mar. O sea, sí, un, sí. Un privilegio.
1: Ya sabes que si intentamos caer intentamos caer de pie, ¿no?
0: <risa> <Sí>. <risa> Mira, la, la idea de, o sea, tenemos aquí uh, una oportunidad a ver si primero a ver si la gente escuchará un podcast en español que ya ya no esto ya no lo tengo claro, pero bueno, intentaremos. Bueno, yo
1: te quería un poco, digamos así, uh, revolucionarte. Porque también te quería... Yo he estado escuchando en estos días tus podcasts, eh, eh, que la verdad que me han gustado bastante. Y yo he estado trabajando, vendiendo, digamos, en Portugal durante mucho tiempo. Ya sé que el portugués es un poco diferente. Pero la verdad que tu manera de hablar eh, portugués o brasileiro es bastante entendible por mi lado. Entonces te propongo también que en algún momento, si tú quieras cambiar al brasileiro... Vale. Eu seguir em castelhano, sim, damos a possibilidade. Não, ok,
0: sim, ah, melhor. Não, não, vamos em castelhano. Se eu quiser, eu posso falar em português um pouco mas vamos no castelhano mesmo. Primeira, primeira, primeira coisa. É, explica para para nós a situação na Itália, o que que aconteceu, por que aconteceu dessa maneira. Overview Italy, overview, please.
1: Bueno, yo creo que la manera mejor es empezar un poco del principio y del final, ¿no? Digamos, del uh, de cómo empezó y de cómo está ahora, ¿no? Creo que es lo más interesante. Quizás incluso más es interesante saber qué está pasando hoy, ¿no? En Milán. Yo sí, tengo, sí, ¿cómo tengo, están digamos, las cosas? Sí, yo, eh, para los oyentes, eh, digamos que me, me crié básicamente en Milán, eh, hice mis estudios en Milán, estudié ciencias políticas.
0: Y, y, y luego me
1: fui a viajar pero Milán es mi ciudad entonces mi familia está ahí y hoy justo estuve hablando con tanto con mi padre con mi madre y bueno y con también con varios amigos eh, Roberto te puedo decir que hay un pelín de optimista en este momento porque no sé si es bien o mal pero por fin el gobierno italiano ha autorizado un poco la gente de Milán a tomar un poco el aire es decir hasta Ajá. hasta hace eh, pocos días digamos cuatro para salir en Milán a cualquier cosa, ¿eh? Roberto, un supermercado también, eh, tenías que descargarte un archivo desde Internet y validarlo, ¿vale? Entonces Ajá. esto es lo que llamamos el confinamiento realmente total, el, lo que llamamos el toque de queda, ¿no? Eh, que luego que adelante que se parece más a una a una a un, a, un, a un tiempo de guerras más que de, sí. de virus, ¿no? Y, sí y esto ha dado desde luego últimamente está viendo bastante optimismo en la gente porque claro la, la, los milaneses y los italianos sobre todo los milaneses recordemos a los oyentes que llevan encerrado más que ninguno porque sí cu cuántos meses ya pues ya eh, de de, desde no, no 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 tanto el confinamiento no. total fue tardío eh, desafortunadamente pero debería de, de mirarlo con detalladamente pero creo que empezó alrededor del 8 de marzo así que vamos a cumplir sí, un, mes. un mes pero sí, es que de, de confinamiento
0: O sea, es decir, porque te digo una cosa que en, en São Paulo estamos eh, más o menos confinados o sea, yo ayer en la calle había much, mucha gente o sea, no, 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 lo que pasa en Brasil no es lo que pasa en Italia o lo que pasa en Argentina o en España donde la gente tiene que estar dentro de casa Y si salen en la, en la calle, viene la policía y te pregunta dónde vas. Aquí estamos eh, más o menos. Entonces, nos sentimos eso.
1: Bueno, es que, claro, ahora es, es muy interesante lo que me dices, porque vamos ahora, voy a hacer un pequeño salto atrás, ¿no? Uh -huh. Donde probablemente se encuentra Brasil en este momento. Es decir, eh, una anécdota que a mí me hace mucho reír. Yo creo que muchos saben, porque en Brasil hay muchísima ha habido muchísima inmigración italiana y aún hay una fuerte cultura italiana. Sabéis perfectamente sí. que el norte de Italia es bastante diferente del sur. Sí. Y, y en aquel en aquel entonces, cuando ya se estaba definiendo, o sea, en aquel entonces, hablamos de hace un mes, no mucho, se, se definía el, el confinamiento total en casa. <risa> eh, la cosa muy simpática fue que hubo prácticamente <risa> una canti, una cantidad de ciudadanos italianos desde el norte de Italia que durante la noche salieron en coche hacia sus pueblos del sur. Hablamos de Nápoles, Sicilia, Calabria. Hubo prácticamente un, un ¿sabes cómo llamamos en España, no? El cuando salen de vacaciones todos. Eh, sí, sí. El, la, la... el, el efecto salida, ¿no? En las autopistas. O prácticamente, bueno, estoy estoy car caracterizando, pero hubo un efecto.
0: Sí, salida. pero pero tiene sentido. La gente se va del norte, se va al sur.
1: Sí. Más que nada porque saben que ahí la cosa
0: no será tan dura sí. o tan rigurosa como en el norte. Sí, hago un salto
1: también a Santander, aquí en, en Cantabria, sí. donde viven 500.000 personas, para vuestra información, en una comunidad con una sola ciudad, Santander. Eh, la verdad que los primeros 50 contagiados, hay muy pocos ahora, hay 1.200. Bueno, no son, no son pocos, pero son pocos si lo miramos con las otras comunidades. ¿Sabéis que son todos contagiados los primeros de gente que ha venido por segunda casa. Es decir, Ajá. lo mismo, salían corriendo de las ciudades que se iban a cerrar y se han metido en su segunda casa aquí en Santander. Y, vale. obviamente han traído el virus. Bueno, volviendo Ajá. a lo de Italia, otra cosa muy simpática que pasó en estos días de confinamiento inicial, es decir, el Estado italiano se dio cuenta que hoy va a cambiar, eh, y fue un discurso del presidente Conte que fue uh, presidente del gobierno Conte, el uh, actual, uh -huh. es curioso uh -huh. ver, fue visto por casi 29 millones de italianos. ¿Vale? Bastante, o sea, sí, aquí, ese es uno de los eventos más vistos, más de que la final del Mundial uh, ¿Sí? del de 2006, ¿no? De Italia batió Alemania, eh, perdone, Francia en, en la final. ¿Vale? Eh, Entonces, en ese momento, el gobierno Conte dio a los italianos la sensación que estaba en un momento, sobre todo el norte, de terrible, de, de terrible peligro. Eh, y en ese momento había focos, ¿no? Uno eh, y, y, y claro, la gente no se daba cuenta en ese momento, Roberto. Yo creo que en Brasil pasa lo mismo. Habrás visto memes, ¿no? Eh, quizá sí, Brasil. muchísimo. Claro. No, en en
0: bra Brasil la gente está así. Te, te abro em português a ver se. se sim, sim, tá então, no, no, no Brasil, as pessoas sabem que é perigoso, mas ao mesmo tempo não entendem o, o, o grau de perigo, porque não aconteceu aqui ainda. A, a, aqui tem 300 mortos no total, até agora. Então, não existe ainda uma quantidade de mortos por dia que gere um, um pânico real nas pessoas. O que você não vê, o que você não vê do seu lado, você não tem tanto medo, Me tá, entende, perfeitamente. O que vai é que a gente aqui o sea, está tudo nos periódicos, em la televisão, mas não o Não sea, é isso. não é isso. Então, em São Paulo, as pessoas estão mais ou menos eh, de quarentena, mais ou menos.
1: Sim, sí, é exatamente a situação em que se encontrava o no norte de Itália, nesse
0: momento. E te puedo.
1: Eh, contar otra anécdota, muy un poquito para das, quitar un poco de, 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 de lo dramático ¿no? De, de, de la situación. Pues, eh, aparte de salidas así improvisa con coches hechos a la napolitana, de, de ese término, y con todo respeto por el napolitano, porque yo soy, nací realmente en Nápoles, es una manera de vivir el napolitano, ¿no? Claro, no una, claro. pero es una manera de uh, adaptarse y salir adelante de una forma muy creativa. Entonces, eh, hay gente que se escondió. Se escondió porque al principio en Italia, los 300 que detectaron, lo iban buscando porque pensaban que iban a buscar el rasgo de ese, de ese virus que nunca se encontró, el, el, el track, ¿no? El track del ajá, ajá. Claro, estaban en esos pueblos, la gente se escondía en los sótanos. Hay historias muy 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 también de rica. Bueno, dicho esto, ¿dónde ajá. estamos? Vuelvo ahora y luego creo que, que me puedes hacer alguna pregunta más de la vida de sí. hoy. O sea, yo claro. que... Es muy sencillo. Eh, estar en casa todo el día ahora mismo, tienes que estar en casa todo el día eh, y, y sobre todo las sensaciones que somos muy expertos ahora en Italia sobre este tema. Uh -huh. eh, te puedo decir yes. clarísimamente uh -huh. que las personas mayores eh, sobre los 60 años, desde luego, son las que están más con miedo. Entonces, este, mi padre tiene 75, mi madre tiene 74... Y están con miedo porque si ves las por... o sea, aquí hay que ver los porcentajes ¿no? De, de lo que pasa sí. en Italia y, y obviamente sabemos que están más a riesgo, pero al final están todos eh, metidos en casa. Mi hermano Emanuele, he hablado hoy con él, tiene tres hijas y la vida de, de los italianos hoy en día es tener teletrabajo, tener teleescuela. Las tres hijas reciben todos los días Skype o o digamos también eh, por email trabajos que tiene que entregar al final del día y, y bueno y la compra y la farmacia esos son los tres los tres pilares del, del confinamiento es muy Ajá. complicado muy, ver, habéis habrás visto en la web eh, hay hay grande grande creatividad de los balcones obviamente sí. que son las maneras de comunicarnos hacia el mundo Ajá. y esto está esto también es una parte muy simpática de, de este de, esta, de este problema. Pero volviendo al tema de Italia, ¿no? En general, ¿qué es lo que pasó eh, en ese momento? El gobierno se dio cuenta que con la velocidad de contagio que tiene este virus, no podía dar abasto con camas. Y ese es el único problema que pasó en ese momento. Sí. Beto. Entonces, ese es el motivo del confinamiento. No Los es hospitales, que... o sea, el colapso del sistema de salud. Exacto. Básicamente. Te voy a dar vale. un ejemplo para que a todos, para que entendáis. Cada año mueren en España o en Italia alrededor de mil personas o 800, 700 por día, Ajá. ¿vale? De, el... de,
0: mil de cosas distintas, o sea, de. de
1: pero Ajá. vamos a, vamos a hace dos años el mismo día de hoy murieron 680 personas. Estoy tirando a dar la media te la podría dar, pero ¿qué significa eso? Que realmente las muertes, eh, los difuntos por desgracias, sí, eh, dan, dan mucho miedo. Pero en realidad el problema es que todos a la vez en el mismo hospital. Este Ajá. es el problema que se en Italia. Y han, han pasado cosas excepcionales. En Milán, al final, Italia es un país que, ¿sabéis? Es latino. Construyó... Sí. Ahora mismo en Milán se construyeron dos hospitales en el en 20 días en, en padillones de la, de la Feria de Milán. Una feria que Ajá. es importante... Porque sabéis Ajá. que la Feria de Milán tiene dos ferias de las más importantes del mundo. La del mueble, que la más del mundo... Y luego tiene, obviamente, la de la moda, ¿no? Es una de las más importantes del mundo. Y, y en estos pabellones de la, del mueble, ¿no? para eh? Construyeron dos hospitales en 20 días. Algo que suena más alemán, ¿no? ¿Ves tú? Sí, sí, sí. <risa> Italiano. No,
0: ¿no? No, no, no. ahora mi, o Ahora, sea, tengo un par de preguntas solo. Y, y luego podemos seguir. Pero lo, la impresión que nos venden aquí a Brasil y al mundo es que Italia... É o pior país do mundo eh, de cara ao coronavírus. O sea, é o pior país do mundo onde aconteceu o coronavírus. Você vê assim? Não vê assim, Guilherme.
1: Assim, é... Não, não. Eu não o veo assim. Eu vejo que que há razões subyacientes, não? Para quem não entende esse termo, um pouco que não é, não sei se existem em, em, em português subjacentes. Digamos, digamos que é, já lo falaremos. Há situações. Mas... Uh -huh. Eh, complicadas y compleja para explicar lo que pasó en Italia. Eso sí te puedo decir que tiene que ver con Brasil. También la gente, en esos días de marzo, primeros días de marzo, finales de, de febrero, principio de marzo, donde eh, se, se, se entendía la peligrosidad y no se, se entendía, la gente seguía estando en la calle cuando ya recomendaban de no ir. Nosotros, incluso por los primeros confinamientos, la gente no es muy obediente. Eh, <risa> a la autoridad igual aquí exacto, en esto hay una cosa que yo tendría en cuenta con Brasil, es decir somos más expuestos porque tenemos una eh, una digamos, idiosincrasia, si puedo utilizar este término <risa> eh, digamos, parec parecida entre nosotros, pero digamos, latina, mediterránea podemos llamarla de manera manera, es decir eh, y, y para no hablar de España España es exactamente Lo mismo, tú sabes Lo que, que le quitas, dicen que a un madrileño, si le quitas el bar, prácticamente le has quitado media vida. Y es, es una parte del desarrollo social de, sabes que somos animales sociales, quitar socialidad a un italiano, a un español, no es quitar socialidad a uno sueco. Entonces, ine inevitablemente vamos a ser los peores, ¿no? Y esto es, un, es algo okay. para, para Brasil a tener en cuenta.
0: Y te digo una cosa, una co Algo que me molesta cuando cuando utilizan a, a Italia como el benchmark de los números de, de la infección del virus es que hay configuraciones de población distintas. O sea, en Italia hay una población de gente más mayor, gente más vieja de idosos. Uh, creo que un 20% de la, de la población, sobre todo ahí en, la, en Brasil son, son 8%. O sea, hay hay diferencias importantes en la manera que está compuesta la, la, la configuración de la población. Entonces, sí. yo, yo veo que todo el mundo utiliza Italia como el benchmark, pero es que cada país tiene características diferentes y no, no hay cómo aplicar todo lo que pasa en Italia con Brasil y con cada región de Brasil, ¿me entiendes?
1: Claro. Claro eso es de, de, desde luego es interesante para lo que lo que puede pasar en Brasil es decir eh, cuando cuando este virus ha demostrado que las personas mayores de 65 años eh, y con una serie habéis leído estos datos ya los tenéis sí. con una serie de precedentes puede ser letal pero sí. eh, hay también que decir que que yo conozco personas con quien hablo. Hoy he hablado con una persona que está en casa, eh, un amigo, una amiga, perdón, de 31 años, que tiene uh -huh. coronavirus y está en casa, no ha ido al hospital, uh -huh. ¿vale? ¿Sabes? Te, os explico lo que pasó a ella. Ella de repente se puso mala, ¿no? Eh, y, y, se, y empezó con la fiebre. Ella está ahora mismo, al segundo día de fiebre, con una, eh, digamos... Eh, um uh, uh -huh. ajuda-me beto gelocatil no? El, uh, la o a famosa taquipirina em italiano já o medicamento que mantém a fiebre vai é uma novalgina exata novalgina e com isso está dominando la digamos a la, la fiebre no tiene tem uma mal de garganta eh, sim sí. como uma gripe está como se estivesse uma gripe forte mas uma gripe claro o que passa com 31 anos sim tiene precedentes En la, en la mayoría de los casos que ha pasado, que al final te dura cuatro días, cinco días, estás mal, muy mal, lo pasas mal, en casa, en la cama, y ya sabes, no tienes ganas de levantarte. Sí, de, sí. Eh, sí pues, gripe. Llegó Rémi cuando la fiebre va bajando. Eh, entonces, eh, sí, eh, yo creo que hay muchas historias de estas en Italia, ¿eh? Porque oh, ya, ya. Eh, en realidad eh, eso es verdad lo que dices. Es decir, en Brasil puede pasar... Uh, si los contagios aumentan habrá que tener en cuenta este dato, es decir, que la población es más joven y probablemente se puede curar de una forma sí. de medicamentos más accesibles, antibióticos. Es verdad que no existe hoy un antibiótico que cura el virus eh, de manera… Eh, no, no hay anticuerpos, pero… Eh, podemos eh, pensar o esperar que eh, en los próximos meses tendremos nuevos medicamentos también sí. entonces veremos el problema ahora mismo es realmente en cada país ¿ves? sí o sea Brasil tiene que pensar por Brasil y es lo sí. que quiero introducir no es lo que pasa un poco cuando eh, hay una guerra Ajá. Eh, cuando si tú ves cuando se declara una guerra se ha declarado una guerra incluso hablamos de las últimas guerras americanas de, de, ir, de Iraque, etc., tu sabes que há uma gestão, já não é, digamos, mirando tanto al vecino, o al, sino mirando al próprio país e fazer as coisas de la forma de que uh -huh. tu crees E isso é que se ha hecho em Italia. O sea, Italia. Se sea, em Italia se ha praticamente hecho a forma como, sin mirar a nadie, porque éramos os primeros, ¿no? Y sí, sí. Yo creo que dentro de lo que cabe podemos ser un ejemplo, ¿no? De, sobre todo el tema de estadísticas. Yo creo que que para los países latinos y para los países eh, mediterráneos.
0: Y tú, William, ¿tú crees eh, que Italia se convirtió en el epicentro del Corona por cuenta del turismo de China? Bah, eh, eh, Roberto. Cantidad el... de chinos no. ahí, no, yo... pero. O sea, ah, no, no, no es que estoy echando culpa a la gente pero básicamente en Italia hay una cantidad enorme de turistas de China eh, hay gente que viaja pero creo que, que con más esto, que... voy a
1: contestar ah. con, una, con una, pregunta. Sí. una pregunta ¿tú crees que Nueva York es, New York es más importante que Milán a nivel de, de pasajes de
0: turistas chinos? yo creo que no Yo creo que hay más en Italia, pero bastante más, ¿no? Ah, me estoy provocando,
1: <risa> porque creo porque que está ¿sabes? O sea, por el mismo concepto, eh, las ciudades más grandes donde hay más pasajes eh, deberían ser la que hubiesen podido tener ese tipo de, de, sí. de contagio primero, ¿no? Entonces, no, no estoy de acuerdo con... Entonces, problema. ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Tú Ay, ¿qué crees?
0: Pregunta cosa Más una pregunta. ¿Tú crees que la, la manera que la gente en Italia es que se toca mucho, hay mucho contacto físico, la gente se besa, la gente se, se abraza? ¿Crees que eso ha sido un factor? Eh,
1: des, des, absolutamente sí. O sea, no hay ninguna duda que, como te he dicho, el comportamiento... Uh, sociocultural y, y digamos también uh, de mentalidad, lifestyle llámalo de, de varias formas ha uh, procurado ha, ha movido el virus más rápidamente sí, pero yo tú. ahora uh, que, que, quería remontar también a un hecho que quiero que los, los oyentes sepan ¿no? que lo mismo en este en este océano de información obviamente confundida y confundiente que te confunde obviamente e eh, de um dado importante, vale? O vírus italia Itália eh, desde praticamente, o primeiro caso foi no 21 de fevereiro deste de ano, vale? Foi um pueblo que se chama Codogno, que está a 20 km no perdão, um pouco mais, não sei sé quantos km mas está nell'area área de Lombardia-Milão, Milão-Bergamo, quem conhece o eh, Roberto, a mim me, me llama a atenção que, do primeiro caso, eu eh, chamo, Se si queres um pouco descubrir lo que passou com os contagios em Italia, investigueis, por favor. Investig, investigar, eh, pesquisar, não sei como se diz. Uh -huh. ¿sí? eh, como se pudo passar del paciente número 1 al 21 de fevereiro, uh -huh. en, en, en el 22 de fevereiro. Ya no era un pueblo, eran 10 pueblos al, se, al, al día siguiente. Al día 25 de febrero, o sea, tres días después, ya estaban pidiendo medidas en las regiones alrededor de Lombardía, o sea, a 400 kilómetros. Yo me pregunto, y, y otro dato que quiero que analicéis, eh, que busquéis, en Codoño, el primer pueblo, En un día fueron detectados así, de manera, 360 y pico casos. Ajá. Yo me pregunto, ¿mas si era un paciente o dos que vinieron de China? Sí, podemos ten tenemos historias. ¿eh? Tenemos una comida, por ejemplo, en Codoño, donde participaron varias personas que venían de China. Y eso sí que fue una historia que dijo, ah, sí se propagó. Ma, Obeto, a 300 personas en un día, ¿cómo se puede contagiar en un pueblo? Y te digo cuántos habitantes hay en Codoño, mientras tú me contestas.
0: Ajá. no Mira, mira, la... creo que hay, una, hay un punto importante. Una cosa es cuando se detectó que había gente con corona. Otra cosa es, puede que antes de Codoño, antes ya había mucho más gente ya infectada. Es que no había, no, no había pruebas, no se sabía que estaban infectadas. O sea, el, el paciente número uno en Codoño, ok, pero puede que ya estaba en un montón de pueblos, en otras ciudades, en otros locales, es que simplemente no sabías que, que estaban infectados, ¿me entiendes? Porque depende mucho de, de los testes. Claro, necesitas claro, testar claro. a la gente y puede que a, a, puede que haya empezado en otra ciudad, pero el primer test que ha salido ha sido en Codoño ok, es que no sabemos pero, 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 pero Roberto, una cosa quiero
1: puntualizar, eh, Codoño tiene 15.000 habitantes vale
0: nada, no es
1: nada entonces, eh, detectar 300 casos un pueblo de 15.000 habitantes, no del pueblo de al lado, o sea, de, del pueblo, ajá, o sea, habitantes ajá. de ese pueblo mismo registrado, es curiosísimo no me
0: digas y otra cosa que uh, se dice mucho en Brasil es que la configuración familiar en Italia donde la gente uh, suele vivir, costuma vivir con cerca de tu, sus parientes, de sus padres, gente que vive en la misma la misma casa, con sus abuelos o sea que cuida de sus abuelos Aquí, en Brasil, dicen que eso también es un, un factor que ayuda a incrementar la, el contagio. Uh, el contacto de con la familia, con abuelos y todo, que es distinto de, de Estados Unidos, por ejemplo. Que la gente no vive con sus abuelos, ¿no? Sí. ¿Tú, sí, ¿Te es, parece es, algo es, razonable?
1: Sí, sí. Te voy a dar también un ejemplo, un ejemplo práctico que pasó justamente en Italia, cuando los, el confinamiento aún era un poco light, entre comillas, o cuando ya se puso eh, confinamiento solo con farmacia y supermercado eh, y, evidentemente, con sanciones en la calle, ¿vale? Entonces, había muchos romanos que salieron en artículos en la televisión que, que iban al parque de, la, de, de Roma. O Roma tiene un par de parques preciosos y iban a correr, ¿no? Y en ese momento el mensaje era para los italianos, quédate en casa, ¿no? Eh, uh -huh. No tengas contactos. Entonces, estos, esta gente pensaba justamente un poco a la italiana, ¿no? Ma, yo creo que también un poco a la brasileña, yo conozco. Uh -huh. al de Brasil, diciendo, Yo voy a correr, no voy a, o sea, no voy a hacer ningún problema, no voy a crear ningún problema a nadie. Voy uh -huh. solo a correr, hago mi uh -huh. deporte fuera y luego vuelvo a casa y tranquilo. Solo que el problema, Beto, es que en casa estaba su abuelo. Exacto, exacto. Eso es que lo que quería, quería sí, saber. Sí, ¿no? Pues sí, pues, sí eh, y okay. claro. Eh, ha habido también, eh, en un momento no se entendía que el abuelo se contagiase tan fácilmente. Ya, pero es que no hemos tenido contacto, el abuelo no ha salido. Pero claro, había salido el, el, el ajá, bien, ajá, ajá. lo mismo lo había traído, porque tú sabes que desgraciadamente este virus, que por pa, por eso me parece un virus muy peculiar, eh, la, se puede también pegar a los zapatos, eh, si tú lo, lo puedes traer a casa con los zapatos. Eh, sí. como, quiero decir algo interesante para, para vosotros que estáis ahí ahora en este momento. Podéis empezar a hacer una pequeña cosa, dejar los zapatos fuera de casa, ¿vale?
0: No me gusta, William, no ya, gosto de estar no, sin zapatos, no me
1: gusta. Yo nunca, yo jamás, yo, 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 yo también, no me gusta nada. No gosto, caray, no quiero. No tampoco, pero, pero eh, por desgracia, si, si aún no hay información científicas ciertas al 100%, porque no hay pero por desgracia ya hay, hay estudios sobre cuánto se queda en el cartón, cuánto se queda en, la, en, la, en el cauchú, en la goma... Ajá. Tú sabes ¿Sabes, que China, China han desinfectado todos los aeropuertos, han desinfectado todas las estaciones, los sitios públicos, las plazas... O sea, entonces por algo lo habrán hecho, digo yo, ¿no?
0: no y fíjate, eh, en Japón, Japón es un ejemplo de un país con mucha población... Y con poco contagio y pocas muertes, en números uh, relativos, bastante poco. Pero si te fijas, en Japón la gente no se saluda dando la mano, la gente hace el típico saludo japonés, ¿no? Bajando abrazo, la cabeza. Y un abrazo imposible. No, imposible un abrazo. Ellos se quitan los zapatos siempre dentro de casa. Uh, los, los trabajadores de Japón siempre, siempre utilizan luvas. Guantes, ¿no? Lugas, guantes. Sí. Uh, la gente en Japón desde hace años, yo cuando estuve en Japón, tú lo sabes, la gente ya va con la máscara esta siempre. Y entonces sí. ellos ya tienen hábitos uh, que, que que impiden que, que este tipo de virus se, se, se propague con tanta facilidad, que es muy diferente de cómo la gente se comporta en Italia y cómo la gente se comporta en Brasil, porque aquí la gente se besa, la gente se abraza, la gente se toca, se toca tocas la cara de, de tu amigo, y en Japón no.
1: No, es, es, es curioso, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y eso volvemos al tema de antes, querido Betu, de que al final es una cuestión que nosotros latinos, entonces, uh, <susurra> latinos y, digamos, de, de una cultura mediterránea latina, estamos todos juntos en, eh, con más peligro
0: no con más peligro sí, para... más peligro más peligro pero la vida es más divertida sí o no
1: hombre eh, de, desde luego <risa> eh, habría que preguntarle a un japonés ¿sí? eh, <risa> sí, sí, vosotros, verdad. Te, vosotros tenéis más japoneses en San Paulo que, que en toda Italia sí. así
0: que eh, todo el mundo o sea la, la ciudad <risa> la, no es verdad la ciudad con mayor inmigración de japoneses del mundo es sao Paulo pero con diferencia Sí, no, William, última pergunta para fechar o tema de Itália, para fechar essa primeira meia hora de Itália. Como você, William Martela, vê o futuro da Itália? O que passará no próximo mês, três meses, um ano? Tu visão, tu eres o el, el vidente que nos dirá, nos dirás o que passará?
1: Em tua visão. Vale. <risos> Mira, Roberto, yo creo que, que eh, los italianos, a ver, hay dos cosas que decir. Eh, nosotros ya hemos eh, han, eh, aceptado, yo creo, en muchos casos, el desastre económico, ¿de acuerdo? Eh, sí. Eso Aceptarlo, como siempre, es el primer paso para solucionarlo. Entonces, eh, digamos que ya, ya, ya no hablo de cómo solucionar la economía, sino... Uh, que, que hemos entendido que estamos en una guerra. Yo creo que sí, porque... Sí, entramos en este sí, tema, Wina. es importante. Sí, sí, sí. Bah, uh, mira, eh, sobre Italia te diría que, que creo que... que, que basta, solo hace falta mirar la historia. Italia en, los en el último siglo ha sido un país que después de la, del, 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 de la Segunda Guerra Mundial ha sido un país, eh, digamos... Eh, Colonia, colonializado un poco a nivel Ajá. político, entonces siempre hemos tenido esta sensación que algún grande país nos iba a ayudar o a rescatar Ajá. entonces digamos que
0: ah, sí, el, cuida, el, te digo eso es interesante porque creo que la gente en Brasil no sabe de eso o sí, sea eh, sí. no, no, eh, para nosotros es novedad cuando tú dices eso es novedad para nosotros no sabemos, sí. no se dice eso aquí
1: Sí, yo, yo, de hecho, eh, para un poco ir a, 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 los, a, lo, a lo que he preparado para vosotros y para, sí. para aquí hoy, iría un poco al grano con una noticia que habla de esto, ¿no? Nosotros venimos del, del post-Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, eh, creo que lo sabéis, ¿no? Cuando, cuando sí, en, sí, 47, claro. en 1947 Italia tuvo un referéndum donde se, se, se quitó la monarquía con 2% cierto de diferencia, curioso En plan Brexit. 2% eso. En, 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 en plan Brexit. Y, y, y no digo nada más. Y eh, se instituyó la, la República. En ese momento, obviamente, los, tuvimos el famoso. Fuimos parte del plan Marshall, ¿no? Como otros países. Ajá, de, ajá. Entonces, hablamos de Estados Unidos, ¿vale? Eh, la, la, digamos que lo que lo que es la noticia que os quiero reportar, ¿no? Yo, tú sabes, Roberto, he trabajado casi cinco años de periodista. Entonces, me gusta mucho. Y tengo la suerte de, 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 haber, de poder hablar. Diferentes idiomas, entonces me estoy documentando noticias por todas partes. Ahora, lo interesante es que habla de este, de este, de esta, ¿cómo decir? Babysitting de Estados Unidos hacia, hacia uh -huh. Uh -huh. Italia, eh, no económicamente, sino a nivel geopolítico, a nivel militar, a nivel, digamos, de, del poder, ¿no? De, de, de disponer. Es que. Um, La noticia es que en, en, en marzo, o sea, en, en principios de marzo, justo cuando estaba. Uh, ahora te doy la data correcta. Uh, llegaron a Italia, en el silencio total, alrededor de 20.000 uh,
0: soldados americanos. Unidos, ¿vale? ¿Cuántas este... bases? ¿hay, ¿Hay cuántas bases americanas en, en Italia, William? Uh,
1: ahora te lo diré, pero ya te puedo decir que hay más. ok es eh, 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 una de las de los países en Europa que tiene más bases eh, sabes por de, qué sabes por qué por por el porque por el habéis polar, perdido la, la, la guerra vida.
0: coño seis perdido la guerra carajo estabas con los alemanes cusón cusón carajo
1: el ambiente sí no bueno eso es verdad obviamente pero pero digamos que um, no es un país que a nivel geopolítico de importancia estratégica en el Mediterráneo que, que hemos tenido claro. que, eh, ese, ese territorio ahí en el, en el medio, ¿no? Que tú, eh, recuerdo a los oyentes, si no lo saben, man, con un avión de dos horitas, te plantas en Oriente Medio, desde Sicilia, una hora y media. Ajá, ajá, Está, sí, eh, sí. Las bases justo donde están, están en Sicilia, en Campania, ajá. en Nápoles. Eh, Perfecto. Y, Thank sí, you. Eh, entonces. Um, el, 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 la, 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 la noticia es cierta Roberto, o sea, no es que estoy te, dice, un periodista ha visto entrar no, se llama Defender 2020, o sea uh -huh. el ejército de Estados Unidos ha elegido el 2020 en pleno coronavirus para lanzar una ejercitación militar en todo uh -huh. el mundo eh, yo no hablo de los otros países porque no sé pero en Italia te puedo digamos que te puedo eh, contabilizar 20.000 eh, digamos 20.000 eh, militares, ¿de acuerdo? Ajá. Ahora, Ajá. es una cosa en este dato. Primero que obviamente que eso confirmo lo, lo que decías tú, que somos estamos, digamos, con las puertas abiertas para ellos, ¿no? Eh, como Ajá. también a Japón, por ejemplo, ¿no? ahora sí, claro, la sí. Japón. Eh, sí, sí. Exacto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que no llevan mascarillas estos militares, robert o sea, okay. los, los militares americanos que ahora mismo están por este Defender 2020 y buscar Defender en Google 2020, entendéis, o sea, lo entenderéis, es una ejercitación montada por Estados Unidos para, eh, digamos, en el caso que sucede algo, eh, digamos, con Rusia, pues que Europa sea defendida por Estados Unidos. Total, uh -huh. los estadounidenses militares no tienen que estar al régimen de confinamiento o de leyes por el coronavirus en Italia, ¿de acuerdo? Entonces pero, yo... eh, eh,
0: ¿Ellos están dentro de la base militar o viven fuera de la base militar y solo van ahí a para trabajar? ¿Cómo funciona?
1: Me encantaría ser el enviado especial en Italia, para... pero, pero esta, esta pregunta uno no tengo noticia. Vale. Okay, okay. Puedo reportar, digamos, varios artículos, pero pero digamos que no ok, ok, no te preocupes que, 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 yo no yo, las bases grandes yo creo que o sea, me encantaría enseñarte una foto han traído tanques a Italia como una, una centena de tanques por barco Ajá. entonces yo, yo me pregunto dos cosas aquí por qué motivo no eh, esta esta ejercitación sobre todo en mi país en este momento yo creo que, sinceramente que puede ser por dos razones básicamente una porque probablemente saben que somos su hijito y entonces si las cosas se empeoran de verdad, entonces tendrán que intervenir. Sí. Porque Italia está en una situación grave, tanto social como económica y de, de hospitales. Lo haremos ¿no? Lo sabéis. Que hay ciudades que no tienen... Hay personas, por desgracia, que han muerto en casa por no poder llegar al hospital hablamos del abuelo obviamente hablamos de la persona anciana pero ha muerto en casa porque no tenían la plaza no tenían respirador y esto es verdad ¿eh? no o sea, hay datos que podemos podéis consultar y entonces creo o han venido para defendernos como siempre o han venido por otra razón y puede ser eh, la que la digamos la que se está manejando eh, en varios sitios de internet en varias de, de búsquedas es decir eh, eh, probablemente Uh, para, para hacer lo que lo que quieren hacer, que es un poco retomar un poco la hegemonía en Europa. Y no, y no, y no, no me puedo explicar por qué, sinceramente, uh -huh. eh, digamos en el momen, con, con, en el virus. Pero como todo se parece a una guerra en vez de una emergencia sanitaria, creo que es curioso que, que, que desembarquen tanques después de las operación más grande a nivel de tanques y de militares. Después de la Segunda Guerra
0: Mundial, querido Pedro, te lo dejo en serio. Ahí. Pero mira, tú, uh, yo creo que una operación de 20.000 soldados o de 20.000 militares, plus los tanques de guerra y todo, me parece que eso es algo que ya estaba planificado antes y no me parece que tiene relación directa con la crisis del virus. ¿Tú no crees que es algo que ya estaba más o menos? planificado, no por, virus, ser, Alberto, no por el virus pero no por el virus más pero... que nada por todo el tema de Rusia y todo el tema de la, las movimentaciones con Irán no sé y, yo, no, me... no, ma,
1: eh, sin duda alguna, yo eh, claro que estas cosas no se montan de un día para otro querido sí. Pedro, eh, escúchame bien eh, yo si fuese un digamos el, el, el jefe de estado del ejército americano lo hubiese suspendido porque estoy enviando 20.000 militares ah, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí. que no se quedarán en un despacho Yo, tú me preguntabas si van a salir a la calle. Pues tendrán que vivir, ¿no? Tendrán que comprar, tendrán que aprovisionarse. Tendrán... Entonces, ¿qué pasa? No, no, Ellos no van con mascarillas, ¿eh? No van con Sí, pero a lo mejor,
0: a lo mejor dicen a los militares que se queden dentro de la base. O sea, tú, vosotros ahí dentro de la base, a comer, a vivir ahí dentro, sin salir de ahí. Incluso por seguridad. Yo diría que como medida de seguridad que, que estén dentro de la base.
1: Eh, podría ser, podría ser. Dicho esto, si es una ejercitación, creo que era el momento de cancelarla para, para, un, para un momento tan complicado a nivel, a nivel de, de emergencia sanitaria, ¿no? Eh, porque sabemos que… También hay problema con, eh, con el ejército americano en Estados Unidos en este momento. Tú sabes que en Estados Unidos ha habido, ha habido, eh, digamos, agentes del ejército en servicio que no pueden, digamos, desembarcar por el tema del virus o que no pueden porque, sí. claro, eh, el contagio es un tema serio. Y tú envías 20.000 militares a, a, a que lo mismo se contagian unos 1.000 y, y pues, No lo sé, a mí me parece muy raro entonces antes Sí, de... no, no tiene sentido Es verdad, eh, no tiene mucho sentido Podría haber sentido. cancelado ¿no? En, ejerc... sí. en fin, al cabo es una ejercitación Y yo no creo que es una ejercitación Yo creo que esto responde a un plano Que podemos eh, eh, do, Digamos eh, Ligar al tema que yo te propuse eh, En los días pasados Que es un poco Que es lo que llamamos política Política visible y política invisible Creo que la política visible podemos digamos no es, no es esta no pero podemos decir si política visible es la ejercitación la política invisible es otro es otro
0: motivo y cómo cuál es tu percepción general de, de, de eso de política visible e invisible
1: bah, digamos que mmm, sabemos perfectamente que, a, ver, a ver quiero introducir un momento para los siguientes qué es eh, académicamente la política visible política invisible es básicamente ah. Cuando uh, en los tiempos modernos de la democracia moderna se sustituye, lo voy a lo voy a, a resumir. No soy un profesor ni soy un académico, pero para. No, que... eres, eres profesor y académico. Yo, yo voy a
0: mentir. Yo, mentiré. yo, oh. yo voy a mentir para los oyentes y voy a hablar que usted es profesor William Martell. Cientista político <risos> e meu amigo.
1: Ocala Ocala não, pero é curioso... Ah, eres um
0: cientista político, não?
1: Não, 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 mira, eu fui um malíssimo estudiante, vale? Sim, 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 <risos> <la> sim, sim. mínima nota, mas <Pero, risos> é a coisa. É curioso que o <risos> exame que me gustó mais de la Facultad de Ciencias Políticas foi justo politologia. E onde. Uh -huh pude estudiar politólogo, filósofo de, 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 de política, que, que donde hablaban ya, obviamente, estos temas se hablan antes, ¿no? En 2003, ¿sí? en, 2000, en los años 2017, ¿eh? y luego pasan ahora las cosas que no que que luego decían los filósofos o los politólogos, ¿no? De, 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 los, de los sistemas políticos democráticos. Entonces, es cuando realmente entra la tecnocracia, ¿no? Eh, tú sabes que hoy en día va va mucho en la democracia que que realmente são os técnicos que nos governam, não? Quando vas a um ministro de economia a 70 anos, o ministro de economia era um político, não era um economista estudioso. Avesse veces em Itália, se, sí, te entendo, te entendo. Em en nos sí. 90, o ministro de de sanidade era um
0: advogado. Não, hombre Em Brasil,
1: naqueles 90.
0: Eh, a pouco, quando estava Dilma, quando estava, ou seja, em muitos ministros. Uh, el de, de salud era un profesor, el de educación era un político, o sea, te, te la verdad, el ministerio más o menos más técnico que, que, que tuvimos ahora está con Bolsonaro, es más, por lo menos el ministro de salud ahora es un médico, ya, ya es algo.
1: Eh, bueno, es, es esas digamos estas malas eh, impresiones ya no se dan, ¿no? Es una... Ah,
0: pero mira, una cosa, el ministro de educación en Brasil ¿Sí? es un no es educador, no es profesor, no es verdad, es, un, es un, un tío como yo, <risa> pero es, es un babaca, un babaca es un, un plasta.
1: Bueno, si es un tío como tú, entonces no, no, eh, va a haber mucho mucho movimiento
0: en ese ministro. No, te digo, de formación, el ministro ah, de educación de Brasil ah, de formación no tiene nada que ver con educación. Básicamente es un, es un señor que está alineado a, a Bolsonaro ideológicamente y además es un plasta, es un plasta total, un desastre eu vuelvo
1: a Berlusconi, no para a hora que citas bolsonaro <risos> eh, Berlusconi quando entro digo, eu vou eleger o el equipo que gana a liga, não o equipo que, que tiene relaciones relações, en los en lo, e empresas e tal uh -huh, uh -huh. Eh, Berlusconi tenía, entrou, comprou o Milan e no 86 1986, primeros dos años se, se, se escuchó a los que estaban allí, y luego digo no no espera, yo llamo los técnicos que, que saben quién y cuándo, entonces es lo mismo de lo que está pasando en la política los últimos diez años, ¿no? Los técnicos suben, sí. los políticos de profesión bajan, esto trae, okay. ¿qué trae? trae evidentemente una imposibilidad de explicar las políticas. Cuando tú no explicas una política, porque si es tan técnica, la gente no lo puede entender o no lo Ajá. puede, y se llega al punto, y esto lo estoy explicando como los niños, no se llega al punto Ajá. que ni se transmite. Cuando no se transmite, se hace invisible, obviamente. no Entiendo. Y, y allí se hace la bola. Esto es un poquito mi, mi entendimiento de la política invisible de los últimos tiempos. Porque dices, no es que esto no... No quiero hablar de complotes, de... no quiero hablar de estas palabras, eh, conspiraciones, que son realmente, eh, uf, son de películas, ¿no? De Jason Bourne. No, yo hablo más bien de, eh, de cómo sucede ese proceso, ¿no? Se tecniciza la política y, obviamente, si un ingeniero te explica cómo funciona la caldera, ¿a ti te interesa, Robert? No, <ríe> no que funcione, punto. Entonces... Uh -huh. Entonces, eh, esto yo lo veo como. Yo creo que detrás de esta situación del coronavirus hay muchísima política invisible, que ya desde lo local que era en los años 90 y 80 y 70 en Europa moderna, ¿no? Occidental, se ha transferido a global. ¿Vale? Uh -huh.
0: Esto es un tema uh -huh. muy interesante. ¿Vale? Es un de muy interesante. Deja yo ver si entendí, voy a hablar en portugués. A, a política ela em alguns países como a Itália ela está dominada por técnicos não são políticos são técnicos a falta de comunicação dessas políticas para a população gera essa política invisível é isso
1: bueno não lo digo yo é eh. se si tito bueno se si quereis apuntar este este politólogo italiano eh, se tiene mesmo... mismo de hecho Tiene el mismo nombre de, uh, del, del director de cine Sorrentino uh, y, y este es un politólogo que enseña en la universidad de, uh, de Perugia. No sé si conocéis esta, esta ciudad de, Perugia, de Italia. Perugia. Sí. Mm. Eh, el, el libro se llama Il Potere Invisible. Eh, ojalá eh, si no encontréis o si encontráis, un, una, digamos la traducción, porque es un, un libro académico, pero es de filosofía política. Eh, habla justamente de esto yo lo he resumido como para los niños eh, no, no tengo ni eh, la aspiración de poder eh, charlar con este señor o sea, eh, la, 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 la comunicación es, es una
0: es, sí, es, clave. es una
1: derivación Beto. según Vicente uh -huh. el libro se llama El secreto y la menzogna en la política contemporánea en italiano que um, sería el secreto y la mentira en la política de hoy el poder uh -huh. invisible y ahí explica un poco eh, este 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 proceso ¿no? realmente la política es una ciencia social para quien no lo sabe y hay un proceso eh, digamos eh, que puede ser eh, probado científicamente no sabéis que cualquier esencia, ciencia es una ciencia porque hay un método empírico que de, que puede eh, ¿no? Sí. Eh, digamos probar que que hay un cierto proceso que se repite Y, y por qué y entonces eh, en este libro se explica muy bien esta, esta,
0: esta William, esta, esta, tú, tú ves o sea, este momento, esta situación donde hay esta tecnicidad en los ministerios, en los gobiernos y hay esta política invisible tú, ¿qué peligros ves por, por que sea así? ¿cuál es el peligro?
1: Porque te digo una cosa? O sea, ah, el polígrafo, obviamente, lo sabemos cuál es. Es el totalitarismo, no sé si se dice así en portugués. sí, y, sí, es, sí es, igual. Y, es, y el nacionalismo, de manera, digamos, donde prácticamente hay una hay una vuelta un poquito. No una vuelta, porque siempre será algo nuevo. Mira, yo estoy escribiendo un pequeño artículo para, como, como tú haces podcast, yo ahora mismo me estoy dedicando a, a escribir un poquito de artículos para mis... Mis, mis, cono mis conocidos y mis amigos y estoy eh, escribiendo algo sobre esta esta, esta nueva esta, me he inventado si, si me permites ¿no? este nuevo claro. eh, estado que se llama o sea, este este cómo se dice no régimen no Demo existe la democracia existe son movimientos digamos políticos no y, y yo lo he llamado Roberto yo lo he llamado o si sea, a ver si podemos desarrollar desde aquí Alguna tuya curiosidad, eh, lo he llamado nacional populismo moderado. Ajá. Entonces, tú sabes lo que es el nacionalismo, el nacionalsocialismo, ¿no? ¿Sabes sí, que, sí, que, sí, que sí. todos sabemos. Y sabemos sí. que es el populismo, ¿no? ¿Y por qué sí. moderado? ¿Moderado por qué? Porque, ¿sabes qué que, que, que creo yo, Roberto? que ¿Qué que, 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 que es lo que va a pasar y qué está pasando en Europa? Todos los estados están volviendo a cerrar las fronteras y a mirar para sí mismos eh, es verdad sí. te voy a te voy a hacer un ejemplo eh, yo hablo francés y el otro día estaba escuchando la radio francesa una radio de París que conozco se llama radio de música a mí me gusta mucho la música francesa Cherie FM y estaba escuchando prácticamente Roberto los anuncios que pasaban nada no me lo podía creer Roberto no podía Prácticamente tanto tres empresas de supermercados tener el mismo anuncio de productos donde decían este mes vamos a ofrecer productos de legumbres y verduras solo franceses, solo franceses.
0: O sea, la promoción toda, en, promoción enfocada tres... solo en productos nacionales.
1: Sí, los tres supermercados, uno detrás de otro, yo, yo ah. pensé que estaba yo... Eh, digamos, confundido, había bebido demasiado porque ¿cómo puede ser que tres supermercados ponen en la radio un anuncio igual? O, o sea, sea nunca... somos Europa
0: que o somos sea sea Europa. Sea, Europa, somos sí, o sea, Francia
1: Vamos a vender, vamos a ayudar, el anuncio decía vamos a ayudar el sector agrario y agrícola francés vamos a probar los, los, los pimientos de Provenza <risa> eh, por favor, bla, 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 bla entonces, yo en ese momento tuve una visión Si quieres la comparto contigo y sí, por pensando. favor es esta es si vamos a estar en Europa seis ocho meses comiendo y bebiendo de nuestra misma nación y no solo materialmente también eh, comunicación social, social, social socialidad eh, producto digamos una interrupción de la globalización Roberto y de Europa, ajá, global. Ajá, tá, okay. qué es lo que qué qué es lo que provoca esto a à uh, política de Europa, de França, de Itália de Espanha. Provocará, evidentemente que, io eu o así assim os votantes que agora mesmo votam uh, em França, por exemplo a derecha nacional de Marine Le Pen, que é um partido declarado em França como extremista uh -huh. tem um 30% cuidado, tem um 30% dos electores nas últimas eleições eh, generales yo creo que nos está este tipo de, de tiempo de ocho meses nueve meses cuánto será que estaremos muy nacionalizado no déjame uh -huh, pasar. Uh -huh. yo creo que provocará en el elector eh, local una no necesidad de hecho de, de, de ir a mar y porque evidentemente mis partidos eh, de, no, digamos moderados ya me están dando esta este, eh, eh, lo, lo que lo que lo que que grita ¿no? Marie Le Pen: La Francia los franceses, o dinheiro de Francia para los franceses. Eh, este é es o discurso que dizem populista ¿no? De, de Marie Le Pen. Entiendo tu tesis. Por isso, é llamado eh, el nacional populismo moderado. Porque deixa me fazer um, um resumo em português,
0: e tu me dizes, se si não entende, eu falo em português para quem estiver escutando até agora, tentando entender. Então, a, a sua tese é a seguinte. Antes do vírus, as pessoas que tinham um sentimento nacionalista e de valorizar o produto nacional, a política nacional, ou o seu país antes de tudo, antes da Europa, o meu país é o mais importante, o nacionalismo... Essas pessoas votavam na Mariana Le Pen, no Vox ou no La Liga, não sei da Estália, La Liga, La Liga, né? Essas pessoas votavam nesses partidos porque era a opção nacionalista. Uma vez que chega o vírus, o coronavírus,
1: Roberto, o... Roberto perdoa-me, interrompa, te interrompa. A situação destes partidos era muito preocupa é muito preocupante por os uhum. votantes em todo, ou seja, é uma situação grave. Quando, em um país como a França, o 30% vota um partido que diz que não reconhece o holocausto hebraico.
0: Não, é um absurdo. É uma loucura.
1: É 30%, Roberto, é grave. Então tem não, é loucura. Então, perdão, tem que fazer Te deixo continuar,
0: não. Então, uma vez que chega o coronavírus e a Europa se fecha, a Europa fecha as fronteiras, como você mesmo falou... O, no, no, nas, nos anúncios da França vamos ver, com, comprar produtos franceses, vamos consumir produtos franceses, o pós vírus já vai haver um sentimento ou uma, uma característica mais nacionalista em que a pessoa não vai precisar votar na Marine Le Pen porque outros partidos mais moderados já vão estar nessa vibe nacionalista que surgiu agora com o vírus, é isso?
1: Sí, Le... sí. Eh,
0: es, es... Entiendes lo que te digo, o sea, sí, sí, ahora vale. te en castellano. Sí, no, vale. no, no, no. O sea, sí perdona. No, porque la, la idea, o sea, ahora, uh, después del virus, uh, habrá otras otras opciones con un nacionalismo moderado que se forma ahora con la estos estos meses de virus y quitará votos. De, de los partidos más extremistas es esto no sé si te entendí bien creo
1: que, que eso es mi, mi, mi ha sido mi instinto de, de ver no es un,
0: es un insight muy muy interesante william porque lo que he leído de otros cientistas políticos de menos gabarito que tú vale uh -huh. es que ellos creen que será al revés ellos creen que marianne Le Pen, o que Vox o que la liga se fortificarán con el virus. Y tú estás diciendo justo el opuesto, o sea, sí, tú estás sí, diciendo sí. que no, no, que perderán, porque este... que los otros partidos moderados abrazarán un poco un tempero, una salsa nacionalista, y eso ya será suficiente para la mayoría de la gente. O sea, yo simplemente lo que quiero es un poco más de prioridad a, a Francia, a Italia, pero tampoco quiero radicalismos.
1: Sí, sabemos, Roberto, que por 70% de Francia, como el de los 35 de la Lega Norte de Italia, hay un pequeño no, no, pequeña no, hay una gran parte de ese electorado que es un voto clarísimamente de protesta, ¿a que a al euro a que Ajá. no vemos dinero circular en Italia que no sea dinero digamos para cosas que no son para los italianos entonces en ese aspecto yo creo que ese electorado eh, eh, teniendo ayudas económicas que están cayendo ya En Italia, en España, eh, están cayendo ayudas. Mi hermano Emanuele, el otro día, pidió los 600 euros por internet, 600 dólares o euros, que uh -huh. prácticamente con una pequeña aplicación por online tú podías pedir que te ingresaban directamente dinero en tu cuenta. Esto,
0: qué maravilla, eso, qué maravilla. Yo quiero, quiero.
1: Crédito <risas> en Italia, no nunca eso. Uh -huh. Entonces, explícame esto: si el gobierno italiano te envía 600 euros para ti, italiano, italiano. Entonces, yo digo yo que mucha gente se sentirá en ocho meses, no estoy hablando de mañana, ¿eh? estoy hablando en ocho, nueve meses, de, de que esto seguirá así, eh, cierre de frontera, eh, stop un poquito a la globalización, eh, más interés hacia las cosas eh, nacionales, yo creo que esto quitará necesidad a mucha gente de votar esos partidos, que realmente el programa de esos partidos, en muchos casos, no sé... No, 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 Sí, no, ¿Por qué le llaman populistas? Yo no soy, a mí no me gusta la palabra populista. Pero te digo una cosa, eh, no, yo, yo vivo en España. Yo en Vox no he visto cosas que me hagan mejorar la vida para los españoles tanto, eh, En su programa. Entonces sí. he visto mucha propaganda, sobre todo, ya sabes, por, lo, por lo, los mismos temas de siempre: inmigración,
0: inmigración claro, economía,
1: inmigración. economía, digamos nacional. Entonces, ahora mismo uma coisa interessante, Roberto, é que a imigração já não se habla. Sabias tu de eso? En serio? Não, há um artículo más sobre a Nosotros hemos estado en Europa, spagna e Italia, hablando de um barco de que, que, que o jefe della Liga Norte não queria fazer eh, chegar a Puerto de Sicilia, que foi um argumento de prensa durante duas semanas. Ah, a Liga Norte! Eu acho que. Que é esta coisa, que não há um artigo sobre desbarque de migrantes. Agora tu me dirás, já, porque está però coronavírus, mas que rápido foi isso, não? Se passou de, de digamos, de, de, la, de, la, de, de um lado a outro, como... Em, 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 Tres semanas.
0: Seguramente. Pero igual, o sea, en verano hay más inmigración, ¿no? hay más pateras o los barcos, estos se dan más en verano, ¿no? Desde, desde luego, lo Vere, veremos, sí.
1: veremos cuál será, sí. pero yo te hablo de la opinión pública en, en Italia Ajá. y España, que es la que yo estoy monitorando muy de cerca, y la opinión pública no está hablando de inmigración, o sea que han quitado hasta el argumento a estos partidos supuestos. Eh, interesados a los intereses de, la, de, de, de los ciudadanos tan cercanos, ¿no?, como, como ellos. Sí. decir. Entonces, yo soy de esta opinión y esta opinión la veo factible. Es, es un objetivo, perdóname, tú, es un objetivo de un plan que hace parte de una política invisible eh, global. Entonces, uh -huh. ese es uno de los objetivos, porque es, era, era y es aún peligrosísimos eh, en Europa. Tú sabes una cosa, el 17% de, de los votantes alemanes votaron por un partido de derecha bastante extremo,
0: ¿eh? Curioso. Sí, sí, sí eh. ¿Sabes?
1: Alemania y partido de derecha extrema te suena?
0: No, no, no es una buena idea.
1: <risa> no es una buena idea. ¿eh? <risa> o sea que era una situación que, cuidado, no era. Entonces yo creo que esto es es una es una idea diabólica pero genial para poder un poco ahora, claro, tú dirás ¿pero qué tiene que ver? el virus es, es, una, es una cosa que ha caído del cielo sí, pero yo estoy mirando a, a un año vista no estoy mirando
0: a... sí, a no, ¿sabes? hay un aspecto, y te hago una provocación que, que será bastante interesante o sea, tú, hay este movimiento de, de un poco un nacionalismo moderado, en tu visión de, de, de que el, los países en Europa Uh, se vuelvan a algo más nacionalista populista también pero sin radicalismos y eso, el todo el tema del virus proporciona un poco un ambiente para eso pero al mismo tiempo después que pase toda la clausura del virus y que la gente pueda volver a trabajar y que la, la economía mínimamente vuelva a tener algún bombo uh, se pedirá ayuda a Europa entonces es curioso ¿no? porque hay un movimiento nacionalista pero al minuto 25, oye, Europa, ayúdame, envíame pasta, envíame dinero. ¿No es interesante eso?
1: Sí, es interesante y seguramente, es, te digo la verdad, esto lo hablaba con, con mi amigo Giorgio Boca en, en, en Milán justo ayer, e el e el agora há um debate em Itália como se vai pagar e que é o que vai passar como se vai uh -huh. conseguir esse dinheiro para para levantar sí. a Italia, ¿no? de onde vem de Alemanha quem vai pagar isso não a ver, a ver eh, te explico eh, bueno, a Comunidade Europeia tem vários organismos obviamente eh, sí. E o que está de moda en este momento eh, se chama o organismo que eh, gestiona o mecanismo europeu de estabilidade, MES. Eh, es Dito também Fondo Salva Estados. É es uma organização internacional a carácter regional que praticamente. Eh, para, para, para que lo entendáis, Anda, ellos eh, cuando pasó lo de 2008, ¿no? con los graves problemas ¿no? De, del de subprime, luego de los bancos y entonces la crisis de 2008, y, de, y también la última crisis del euro por Grecia, dijeron que, eh, o sea, establecieron que había que poner un fondo eh, cada país para eh, el tema de, la, de las crisis inesperadas, ¿no? La que te pasa Ajá. como esta entonces eh, el tema la, el debate para, para que lo sepáis que se está haciendo ahora en italia justamente es que por un lado este mes tiene fondos europeos que puede eh, una capacidad para que te des cuenta tanto el euro está más como con el dólar entonces podéis quizás entenderlo la capacidad del mes es de 650 mil
0: eh, millones
1: ok uh -huh. 600, 50. Millones
0: de ah, aquí ya hablamos billones, eh, okay. en portugués son 650 ah, billones si, de
1: euros. Si hay algún algún economista oh. o alguien que le gustan los números, saben que 650 billones de dólares eh, es, un es, digamos, uh, um, una maniobra italiana, digamos, cada año para ajustar las cuentas está alrededor de los 30, ah. de los 30 ah, eh, Sí, sabes, de los 30 Entonces, sí. uh, de, digamos que este mes, ahora mismo, es lo que Alemania dice que es lo más rápido para llegar a las cajas de los italianos y las cajas de los, de los españoles, ¿no? Que son los dos que necesitan ya dinero, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. Eh, eh, hubo una entrevista, que te, te, te relato rápidamente, del presidente del mes, que es un alemán. <risa> eh, eh, claro o presidente, a entrevista... Amigo, o
0: a... que paga é o que manda. É assim que funciona. O <risos> é
1: que paga é alemão, né? diria
0: Claro, <risos> então é nada mais justo que mande ele. ele é assim. Sim,
1: sí, sí, é, é Porque ele diz que, basicamente, que diz mira para, para actuar com o MES podéis ter dinheiro em seis meses já <risos> Agora, tu me, me perguntarás, o MES evidentemente, é... Uh, ¿cómo, cómo se estructura luego la devolución de este mes o cómo se hará eh, y los italianos, eh, yo no entro en esto porque no lo sé ya te digo, pero ya están diciendo el gobierno italiano, los partidos italianos que más cuidan Italia dicen que esto lo podemos explicar en, otro, en otra vez pero que allí sí que los italianos serían fuertemente penalizados porque tendrán que devolverlo y sobre todo porque la parte, claro. que, la parte que puso Italia en este fondo no es suficiente o sea, claro. que Italia debería pillar el fondo total, ¿no? Y ahora, tú no me digas que se lo van a dejar gratis o que no lo tiene que devolver.
0: Nada Entonces, es gratis, William. No, nada.
1: No, nada There es There is no
0: free lunch. There is no such thing as a free lunch. Forget about
1: it. <laughs> a, mí, a mí me molesta una cosa, Roberto, que se está hablando del mes evidentemente obviamente la primera vez que escucho un economista tan importante eh, que es el presidente del mes perdona que no digo el nombre, te lo diré en brevísimo eh, no, no. Okay. que dice que dice, ah, vamos a ayudar a los españoles, vamos a ayudar a los italianos, eh, tendrán todo el dinero disponible en los próximos meses, con el mes, en seis meses, tenéis dinero para todo, para gastar. O sea, esto es una fábula, ¿no? Es, ¿sí? es, es balancanieve de los italianos, porque en el fondo, eh, cuando has oído o sea, todas las crisis que hemos tenido en Europa financiera y económica del euro, jamás los alemanes han dejado de hacer fácilmente la deuda me entiende claro ah, claro claro entonces eh, esto es yo lo que veo lo que veo es que se va a generar deuda y el país más expuesto a la deuda con eh, con eh, sabes que la deuda pública eh, de los pactos de, 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 de Europa son eh, el porcentaje de la deuda pública sobre el, PIL, el PIB el, ajá, ajá. Sí, vale. sí, el PIB y esto, sí. sí Y Italia está en la cabeza.
0: De, de... No, yo, yo, no, no, yo tengo aquí, está delante de mí aquí. La cabeza, cabeza y Grécia. Grécia está número uno. Pero
1: hablamos aquí, de los la... grandes países. Ah, de... ok, ok.
0: <risos> Italia, número uno: 135% del PIB no. de da de, de pública. Number two: Portugal. Okay. Portugal, 118%. Number three: França. 98 number 4, España 96 Exacto. y Alemania 62
1: Exacto. entonces las la, la última previsiones del uh, digamos que tenemos que, que tenemos en, en la digamos en la, en la prensa de economistas puedo citar punto, el ex un ex economista del Fondo Monetario Internacional claro. Eh, americano eh, que eh, que dijo que italia vai chegar a, a 180 com isso
0: eu acredito, eu
1: acredito, eu então, qual é yeah. o okay. problema? Que chegando a 180, probablemente italia não podrá emitir mais deuda pública. Vale, vamos Isto é um pouco de economia, vale, para que lo, lo que sepa. Quando não podes emitir estado, é es, 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 praticamente o famoso default, não? Entonces, uh -huh. eh, ¿qué es lo que pasará? Entonces, ¿no, Roberto? Prácticamente pasará que yo creo que um, que, que harán algún truco para que prácticamente... Eh, sea, sí, 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 sí. O sea, esto, esto es los justo lo que hablábamos antes. Los técnicos se, su, se sustituirán más aún a la política de Italia uh -huh. a la política uh -huh. de, de España, porque obviamente... Yo pongo la pasta, pero luego tú me, de, me, me tienes que dejar también decir... Siempre se ha hecho así en Europa. No han dejado ajá, dinero ajá. a los estados sin condiciones. Nunca.
0: Claro. ¿Tú, ¿Tú dejarías dinero sin condiciones a alguien?
1: No. Que, que no fuera tu
0: amigo. O sea, es un... No, no. Es no, igual. O sea...
1: Pero yo tampoco crearía una moneda... ...común sin tener Ahí. un banco uh, que tiene competencias fiscales... ...exacto... Competencias. ...yo eso jamás lo hacía tampoco, ¿sabe? ...la misma...
0: ...exacto, mira... ...o sea, hoy, 50 años después o 30 años después del euro, ...está claro que ha sido un error... ...haber, uh, una moneda única... ...pero sin regímenes fiscales únicos... ...sin un régimen fiscal único... ...o sea, es una locura... ...o sea, que cada país tenga su régimen fiscal... Pero con una moneda única. Eso es una locura. No, no había. O sea, ha sido un error. Creo que sí, todos lo ya digo,
1: lo saben. Yo no soy berlusconista y ni, ni muy de lejos, pero eh, Berlusconi lo, fue uno de los primeros en decirlo. Y le reyeron en okay, la cara. Uh -huh. Pero él dijo que no esto es una vaca, perdón, que es depresión, que tiene solo uh -huh. una pata. ¿Cómo puede caminar? Hablamos claro, de banco, imposible de banco europeo. Sí. O sea, ¿sabes? el Banco, el
0: banco claro. Europeo emite, la, o sea, tiene control de la moneda, pero, pero no tiene control del régimen fiscal de cada país. O sea, de la, es, de la es la una locura. De cada y país. de la deuda, sí, sí, es una locura. Entonces,
1: entonces, volvemos un momento, Roberto, al tema de cómo resolver el problema ahora, ¿no?, del dinero en claro. Italia. Luego hablaremos un momento de las previsiones también de los países emergentes como India, Brasil, Ecuador y Chile. Porque este economista del Fondo Monetario Internacional, ex-economista, dijo cosas muy interesantes. Entonces, en Italia lo que quieren es que se haga un bond, un título, que esto ha sido la conversación milenaria en Europa, que el título obligacionario, de obligaciones, uh -huh. uh, bond en, en inglés, sea europeo. Exacto. Sí. O, o que cada país emita el propio, como Alemania, claro. y, porque... Claro. Uh, bueno. Imaginéis por qué Alemania no quiere, porque evidentemente tiene todo de perder, de emitir un bond. Claro. Tiene que garantizar eh, sí o sí, porque si no pierde ella. Y cuando sí. en, en ese bond está también Grecia, Italia, ¿me entiendes? Sí,
0: seguro eso.
1: ¿Cuál es y, eh, la excusa alemana en este momento, que me parece a mí? Que dicen, mira, con el mes, entonces préstamos, ¿no? Con el mes, bueno, en este mes meses. Dinheiro, que problema tiene Salvamos a economia, volvemos a empezar. En el último trimestre, primeiro trimestre del ano, quando já temos controlado o virus, e já podemos salir a la calle. Ya podemos, eh, Ojalá, eu creo que já tendremos hasta a vacuna. En el último trimestre, ser, sim, entende, entonces, allí já dispondrás del dinheiro para volver a crescer como economia, no? O cara, com uma
0: deuda pública de 180 por
1: Del outro sí. lado, agora mesmo, poner en marcha. Tu sabes que a comunidade europeia e todo o que é Europa a nível de instituições é super lenta, burocrática e lenta. Porque para fazer um bond, te explico, eu creio, se me acuerdo bem, o direito comunitário, tives que ratificá-lo em cada parlamento. Não, não, Bueno, ahora estamos hablando un poco como si estuviésemos en el bar y con dos cervezas delante.
0: Pero sí, sabes que... no, pero mira, tengo una cosa, o sea, y, y voy incluso a hacer un, un rap de, de la parte europea y traer un poco para mi universo y a ver qué te parece, o sea. Muy bien. Eh, eh, lo que me preocupa, o sea, y esto, vengo hablando en los podcasts hace dos semanas, que estoy solo con el tema de, del coronavirus, todo el tema de coronavirus y siempre eh, tocando el tema que ahora ya se habla más en Brasil, que es el desastre económico que pasará en Brasil, en los nuestros vecinos, en el mundo. O sea, ahora sí que ya se habla de eso. Antes solo se hablaba de muertes y del virus, y de, de los camiones de muertos en Italia. Sí. Y era todo el tema. Todo. Y yo decía desde el principio, ok, este es un gran problema que tenemos de lo, del virus, de las muertes y tal, pero no nos olvidemos... Del, del, de la catástrofe económica que pasará, que será más grande de todo lo que hemos visto en la, en la historia, seguro y lo que me preocupa cuando tú dices eso de, de las deudas de Europa es que una vez que cada país está mirando por el suyo, Italia mirando por el sur, Europa mirando, cuidando lo suyo, por ser algo mundial, nosotros subdesarrollados, subdesenvolvidos aquí, Brasil, Argentina, Latinoamérica estamos jodidos. Estamos jodidos porque no habrá pasta, ¿me entiendes? O sea, porque cuando si pasa algo en Brasil, Ok, la Europa puede eh, prestar dinero, Estados Unidos puede hay Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. En estos momentos todos los países estarán jodidos, todos. Y no hay ayudas. No hay Brasil va a buscar ayuda con quién? ¿Quién va a ayudar a Brasil? No hay no hay dinero. Bueno, Roberto, yo, eh,
1: sí, eh, es, es claro, es, tu visión es bastante pesimista, pero no es tan surrealista. Entonces, eh, quiero dar el nombre de este economista, porque si no, los oyentes tampoco lo pueden encontrar. Se llama eh, Rogoff, es, eh, digamos, es eh, eh, un economista que eh, ahora profesora a la Universidad de Harvard Uh, y uh, ha sido entrevistado para la CNBC hace pocos días eh, te voy a citar como qué tipo de crisis mundial ve él no él dice que se parece a una combinación entre la crisis del petróleo de los años 70 que hubo una, un shock de la, de la suministro y sí. uh, de la crisis del 2008 porque hubo hay deuda y demanda en shock también o sea hubo sí. un shock sí. de la demanda sí. pero según él En realidad eh, deberíamos de ir a la Gran Depresión del 29 para poder eh, comparar la rapidez de cómo se está desarrollando la Gran Recesión yeah. uh
0: -huh.
1: y, y cómo está actualizada cómo está porque la, eh, a nivel global no
0: el, el, sí. la,
1: la Depresión fue la primera crisis global porque es pequeño globalismo que globalización que había ahora en entonces era digamos, eh, ya presente en, el, en la crisis del XXI, afectó a varios países la crisis del 21 ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, eh, obviamente, Rogoff dice en esa entrevista que, 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 es, que, que eh, dice el U.S., cioè, Estados Unidos y Europa, al final, crearán deuda, pero saldrán adelante. El problema está en los países, exactamente como tú decías, que eh, no tienen eh, seguridad de ...de financiarse, ¿no?, de hacer una deuda. Eh, entonces, yo me pregunto qué es lo que puede pasar. Eh, en estos casos habrá diferentes eh, diferentes escenarios, eh, pero sí es posible que, como dice Rogoff, estarán varios países de rodillas, sobre todo... Sí, países de, de rodillas de Israel.
0: De Israel. Sí,
1: eh, entonces sí, hay que, hay que monitorar la, la situación, Roberto, hay que ver cómo va avanzando en cada país... Eh, también te puedo comentar un tema. Eh, mira, al final cada país se buscará las castañas. ¿Cómo se dice eso en, en portugués, no? La cuerda ah, atrás, es, la, cuestión la cuestión atrás. Exacto. Eh, no, 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 no es que actuarán... Entonces, yo creo que Brasil e eh, India, es otro país que es en una situación parecida, eh, porque es muy frágil, eh. India también, en un aspecto de deuda pública o en un aspecto de... Eh, digamos de, de, de autofinanciarse no en caso de crisis en caso de cuando sí. cuando la economía va mal no cuando sí. no se crea riqueza entonces eh, creo que eh, dependerá también de las políticas que se hagan de las alianzas que se puedan hacer y prob probablemente de, de, del ceder no de ceder probablemente Brasil tendrá que ceder ciertos cosas que ahora mismo no, no, no puedo eh, describir pero evidentemente cosas de valor que puedan ser Valor material o inmaterial eh, Para poder eh, Probablemente Tener uh, ayudas, ¿no? Tener soporte Tú decías, nada es gratis Probablemente estará también en Bolsonaro grande responsabilidad De actuar rápido Y buscar eh, las medidas suficientes Para garantizar que Sí, es, ese eh, es otro problema eh, eh, para Bolsonaro En oui, 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 Bolsonaro, un mundo de rescate En el caso de que ¿toda la máquina pública no se pueda pagar más?
0: Sí, claro. el tema es que hace 15 años o algo más, ya Brasil ya no tiene ayudas externas, uh, eso es más cosa de, de Argentina y otros países. Brasil tiene una deuda pública de un 77% o algo así, o sea, más o menos, uh, y ba Brasil tiene bonos brasileños, que venden el mercado y pueden sacar bonos la cosa es, mi duda es, una vez colapso completo de la economía que solo está empezando ahora, pero empresas van a cerrar uh, el paro, el desempleo estará en niveles nunca vistos y ¿quién va a comprar los bonos de Brasil? O sea, la, ¿dónde está estarán los compradores de los bonos de Brasil? si hay compradores, ok, nos, nos endeudamos y seguimos ahora, si no hay compradores vamos a recurrir al fondo monetario internacional banco mundial las cosas a ver si ellos tendrán eh, dinero para darnos y en qué condiciones Entonces, no, es, este, es, problema, otro,
1: otro otro aspecto muy interesante según eh, según mi opinión eh, roberto es que eh, tú te acuerdas la gran crisis o bueno, la crisis de argentina no me acuerdo bien el año cuando entró en default y no pagó al fondo monetario internacional la... Crisis argentina es una crisis constante, William. No, no,
0: no, no, perdona ver. No yo, yo sé, estamos hablando llaman... de uh, 2010, algo así, 2000 más o menos eso, sí.
1: Sabes que eso afectó muchísimo a también a economías europeas, a economías eh, mundiales. El eh, uh -huh. aspecto interesante de lo que pasará, que es un poco preocupante, es que esta, uh, digamos, interrupción de la de partes de la globalización, porque cerrando fronteras, tú en realidad lo que haces interrumpes lo que llamábamos mundo globalizado, porque no puedo hacer muchas cosas ya, ¿no?, que podía hacer antes. Primero no puedo viajar, para empezar. Entonces, durante bastante tiempo, Roberto, ¿eh? no podré viajar. Entonces, eh, eh, eso implica que si Brasil tiene que caer, Yo, te, yo ya tengo menos interés o menos necesidad de rescatarlo, y eso es un peligro. Sí, es exacto, es, un peligro.
0: es exacto. un peligro.
1: porque Y esto yo creo, por desgracia, no quiero siempre eh, culpabilizar a Estados Unidos, uh -huh. pero yo creo que este movimiento empezó cuando Trump llegó, al, al, llegó a Washington, es decir, se trata de uh, proteccionismo que empezó con Trump. Sí, America First. First. Sí, America First, y de allí hemos llegado ahora que al final se cerraron las fronteras de todos los países occidentales. Sí. Por, sí. por este virus, ¿de acuerdo? No, no quiero ahora hacer tanta política, pero es curioso que todo esto está evolviendo a lo, a, a, a lo Trump, ¿no? <ríe> ¿No estás de acuerdo? Porque... Sí.
0: No, no, yo creo que ha sido una, una casualidad que Trump hizo un movimiento de... La verdad, la, la, lo que hizo Trump fue de tasar a los importados, que es una tontería. Cualquier economista, incluso economi economistas ortodoxos, economistas conservadores, sabe que es Es una estupidez. O sea, tú cómo pones aranceles o tasas de importación en productos, el impuesto lo, los pagas tú, o sea, es el pueblo americano ¿Qué? que paga más caro por, por claro, productos. Un producto, es, es, es una fácil, estupidez. Fácil.
1: Brasil es un ejemplo
0: carísimo ¿no? Es un ejemplo. No, aquí en Brasil dicen, no, vamos a tachar los importados. Vamos, vamos. Pero las tachas las pagamos nosotros. Es una imbecilidad. Y creo que es, con, el, con el virus hay una oportunidad, no solo para Trump, pero para otros gobiernos de, de, del mundo, de más autoritarismo, de más nacionalismo, de más miedo. La gente cuando tiene miedo... El pánico y todo es la perfecta oportunidad para que los gobiernos pongan más tentáculos sobre eh, la población, más controles. O sea, si tú para salir de casa tienes que darte en un aplicativo, y tal, te, eso me da miedo. Eso me, te digo la verdad, me da bastante miedo. Es demasiado poder al Estado y eso no me gusta. Y eso creo que será una realidad, por lo menos en los próximos años. Y no sé y si, no, ha, si habrá vuelta.
1: Y te voy a dar un par de otras cosas que en Europa yo creo que, que son interesantes con este tipo de, de, de situación por, por el virus, eh, por el coronavirus, el Covid 19. Y es básicamente que no podemos salir a la calle a protestar por durante mucho. Es, es verdad, es verdad, curioso, ¿no? Eh, sí. eh, y yo creo que Roberto, yo creo que lo de lo de Trump, ¿no? Como digamos se eh, va muy en una dirección. Uh, de un país que querían un poco también debilitar, ¿no? Que es China. Tú sabes que China es un país que Trump y los economistas desde de, de Trump ven con peligroso porque está pillando, desde luego, una hegemonía económica cada vez más cercana a Estados Unidos y ¿Sí? evidentemente donde hay economía hegemonía, hegemonía, hegemonía poli, eh, económica hay economía también. Política sí, y, y, poder. y, y yo, veo, yo, yo creo
0: que eh, la amenaza China... Yo la veo, sí, como una, una especie de amenaza. Uh, no solo sí, sí, porque la gente, olvida, la gente se olvida. China es una dictadura, es una puta dictadura, tío. Y la sí. gente se olvida de eso. Esa la verdad, gente es, que sí. es una desgracia. O sea, la gente ve, ah, China, qué, qué bonito, estar ahí vendiendo... Ok, todo todo ok, pero es una dictadura y será una dictadura. Y es este el modelo de hegemonía que queremos en el mundo, o sea, es esto no, que queremos.
1: No, desde luego que no, eh, y, y te digo una cosa, yo espero que, no sé si han llegado estas noticias a Brasil, pero tú sabes que Estados Unidos y China ya se están acusando el uno contra el otro, sí, de, sí, de, sí, de, claro, de, claro. de haber creado el virus, ¿no? Claro, claro, eh, eh, China, eh, virus, the China virus, China because, virus, because sí. from China virus, China, China y al contrario los chinos están diciendo la opinión pública que, China, es militar. ¿Qué es que fue que fue que fue traído bueno en octubre o noviembre hubo unos juegos sí. militares mundiales ah. en, Wahun, en la misma ciudad donde 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 se desarrolló bueno toda la, la crisis por el corona en Wuhan eh, repito hubo los juegos militares donde participaron eh, casi Non so se si 3.000 militares o una quantità enorme di militares de tutto il mondo. Giochi Olimpico militares, Beto, ma tu te dà cuenta. Dice, sí. è una lectura. <ride> Però, dicho esto, E eh, los chinos eh, artículos de la prensa dicen che ahí fue cuando lo traerono los americanos, ovviamente con, con tantos militares che arrivavano eh, lo, met lo metieron dentro lo calzoncillos o algo bueno yo esto te digo que en realidad es hay mucha yo pero quería hacerte una pregunta Roberto sí. eh, sobre todo este tema estamos entrando un poco en el tema de fanta política, por desgracia vale. no queremos faltar el respeto desde luego creo a todo lo que es el virus y todo lo que está provocando eh, no a mucha mucha gente y estamos hablando obviamente de no del virus sino de las consecuencias no de, de sí. la vida que ha del sí, virus, sí. ¿no? Para... Para que quede claro, eh, yo no me explico una cosa. Este virus fue, eh, digamos, detectado en Wuhan, En la ciudad china de Wuhan. Y eh, acto seguido, los dos países que fueron eh, donde explotó fue Italia. Pero antes de Italia tenemos noticias que llegó a Irán. Sí. No, no me sorprende nada No me sorprende no, absolutamente yo quería nada quería preguntarte cuál era la opinión Sobre esta crono cronología Sabes que Irán es un país Completamente cerrado ¿no?
0: Sí, Al lado sí. de
1: Turquía, que al contrario Es un país muy abierto Al Medio Oriente y Europa sí. Donde yo he viajado personalmente Unas treintena de veces He trabajado bastante con la Con, con clientes turcos y conozco muy bien Turquía, es un país que tú vas entras, sales y haces lo que tú quieras en realidad, siempre y cuando respetas obviamente eh, la ley eh, pero puede ser eh, piensa un pequeño anécdota sabes que los italianos entramos con el DNI en Turquía y no con el pasaporte somos los únicos
0: ah, ah, en serio, no sabía pero hay reciprocidad, o sea los claro, turcos claro. entran en Italia con DNI o no?
1: un acuerdo entre Erdogan y Berlusconi. Okay.
0: Entonces, no sabía. Eh, Yo no, no eh, sabía que se podía. Pensaba que era una normativa europea. No sabía que Italia podría ser alguna excepción para Turquía. No bueno, el,
1: el Turquía no es parte de la Unión Europea ni de ningún tratado. Entonces, fuera para nosotros. Entonces, Ajá. son acuerdos bilaterales, como se llama. Okay. Eh, pero bueno, okay. que, el tema es que ¿cómo te explicas esta cronología de los, de los eventos?
0: yo te explico mi versión, mi, no noticias, mi versión
1: no hay noticias, no hay, nadie opina sobre esto
0: yo, yo opino yo siempre tengo opinión sobre todo y tú lo sabes
1: estoy muy contento o
0: sea, la cronología que me envías o sea, uh, Wuhan en, en China empezó ahí y tal luego Milano, Madrid eh, para mí me parece natural por, por turismo por negocios, o sea la gente viaja bastante y Nueva York y tal Ahora Teherán, está claro para, para mí que China y, y Irán son bastante aliados, más que Muy nada bien. porque tiene, tiene por supuesto que hay, hay mucho más tránsito entre China e Irán, hay mucho más gente que va y vuelve de China e Irán de lo que sabemos. Seguro, seguro. Eh, igual, eso,
1: mira, estoy Súper de acuerdo contigo y de hecho estoy a la búsqueda casi maniacal en Google claro. obviamente, pero en todas partes de alguna noticia sobre Uh, digamos, es eh, digamos los lo, lo, lo acuerdos entre un poquito no invisible, justamente vuelvo a sí, palabra, sí, verdad, sí, entre entre China e Irán. Y yo tengo una pequeña opinión también, pero son suposiciones de de, 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 una, de un chico de 43 años que, que italiano <ríe> que, que dice que, de, desde luego, cuando Estados Unidos se puso en las últimas um, situaciones bastante feo. Con, no se puso muy antipático, utilizamos términos que, sí. ¿no? que okay. decir, sí. no vamos a los datos o cuando pasó lo de Huawei. Bueno, vosotros sabéis, no, sí. uh -huh. pasó, ¿no? Uh -huh. y yo creo que hay China que reaccionó. Dijo: Sabes qué, voy a reaccionar yo también. Ahora, y entonces sí. me gustaría encontrar, muero de la gana de encontrar una noticia o algún tipo de rastro sobre coisas um pouco fea entre comillas, entre China e, e Irã, pero agora mesmo não, não encontrado nada. Irã,
0: pensa uma coisa. Uh, Irã está um, 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 sob uma punição americana, como se llama el embargo. Está no embargo americano, porque Estados Unidos saiu do, do, acordo, do acordo nuclear com Irã. Ou seja es la perfecta oportunidad para que China le tienda la mano y diga oye Irán soy tu amigo y voy a estar pero ahí contigo <ríe> y por es eso amigo? yo creo que por eso que claro que Irán ha sido un polo de, de del virus porque hay una una cercanía hay una aproximación entre Irán y China que no no estamos viendo o sea pero sí que está ahí hay mucha gente sí, sí, hay muchos chinos ahí y... Sí, y, la, y...
1: Algún humorista diría que quiere hacer reír un poco a la gente, diría, bueno, en China lo han traído los militares, eh, eh, pero en, 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 en Teherán lo habrán traído Jason Bourne, ¿no? Eh, sí. eh, entonces, entonces para eso quiero quiero con Irán este tema de Irán que siempre es muy un poco eh, fascinante saber no cuando no se sabe nada ahora de Irán sabes que no sabemos nada, que nada nada no, y, saber cuántos muertos cuántos contagiados es imposible
0: pero quiero, bueno, igual, igual que China es, los números de China son todos números falsos no, no sé, completamente no, completamente es, falso no, incluso, incluso no, yo no, creo que que no cuando hacemos la, la las hojas de Excel y todo, la contabilidad del virus, yo quitaría China porque está está maculando los números, porque no son números fiables, los números de China son todos falsos, los números de Irán son falsos, son son dictaduras que lo que hacen es propaganda, lo que quieren es vender sus países, tú lo sabes.
1: Claro ninguna duda sobre sobre China en Ni mi opinión. Eh, ¿Sabes qué, Roberto? Me gusta mucho fantasear sobre sobre esas acciones ¿no? De, 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 ese, de los servicios secretos, perdón, no me salía la palabra. Y para eso os quiero recomendar una película a los que son amantes del cine que se llama Argo. Ah, ganó eh, el es un... Oscar, película, película ganadora del Oscar. Es una película del 2012, directa e interpretada de Ben Affleck, el actor americano. E é do livro de memórias de um livro onde se chama Memórias ou sea, perdona, Master of Disguise ou Disguise, aiúdame na tradução, Beto Master My of Disguise ou Master
0: dos Disfarces.
1: Exato, My Secret Life in CIA de Tony Mendez que é o tipo, tipo real são hechos reales são sea, uh -huh. hechos reales sacados de uh, uh, clasificados que não se podiam ler mas sabéis que Lo clasificado decía después de 30 años, me parece, Roberto. Se pueden leer, ¿no? Se abre y se lee, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces,
1: eso es clasificado porque fue en los años 70. Entonces estamos en sí, seguramente, que salió a la luz. Y lo, lo, lo aconsejo porque la manera de cómo eh, el protagonista Ben Affleck, que además entre interpretado por Ben Affleck, entra dentro y sale de Irán, es realmente...
0: No, es sí, espectacular. Es creatividad ¿Sí?
1: brasileña.
0: Sí, sí, <ríe> la producción de cine. William, William, mira, creo que pasamos de hora y media, la gente, seguro que solo estamos tú y yo ahora, ¿vale? Pero la gente ya ha abandonado el podcast, seguramente, demasiado. y <ríe> demasiado tiempo. Creo que hora y media es el máximo que la gente soporta, más o menos, pero... Hay gente que se queja y quiere 20 minutos. Y digo, Es imposible. Me gusta hablar, te gusta hablar. Y, so, y es así. Si quieren escuchar, que escuchen. Si no, que no escuchen. Pero creo cre 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 que hemos tocado para hoy los temas que me has enviado. Pero antes de cerrar, tenemos que hablar un poco de, de fútbol. Uh, un poco cómo está, cómo ves la selección italiana. <ríe> <ríe> La mía,
1: Roberto, que... selección Roberto, italiana es
0: un desastre. selección brasileña es una selección en pura subida. Yo... No
1: tenía dudas sobre tu opinión. No tenía dudas es esa opinión. Es eh, sea... que te digo. Recuerdo eh, la generación de la sub-21 italiana, digamos, de los años eh, 91, 92. Eh, eh, que creció, ¿no? no no ganó mucho, pero creo que en la selección actual hay italianas ya se han por fin eh, eh, localizado tres o cuatro buenos. Que, a ver, que no, que y mira, a Eurocopa que... se fue a la mierda.
0: Eurocopa no, se fue al año que, que viene, una verdad?
1: Noticia, una malísima noticia sí. para los amantes del fútbol. Sí. Eh, ¿qué quieres que te diga, Roberto, esperemos que por lo menos puedan seguir terminando la Liga y, y la Champions League, sí. ¿no? Porque en agosto. Pero sobre sobre la, la selección italiana, ya sabes, después de, eh, de de la mala mala figura, ¿no? ¿Cómo se dice? De la, de la vergüenza, ¿no? De no ir a un Mundial. Eh, es una vergüenza. Eh, un,
0: eh, yo creo que debería tener plaza fija. O sea...
1: <risas> gracias, gracias. Yo, también creo, yo también creo que, que debe, eso es que eh, aparece en el, en el rugby no en el rugby sí. O sea, sí, hay, sí. Hay, en el rugby hay, hay, hay países que tienen que participar siempre eh, es así es, es, no es así.
0: o sea, un mundial sin, sin Italia para mí es una pena un mundial sí incluso sin Holanda sin, eh, es una pena que es un, pero y ahora Euro Eurocopa no sé cómo estaría Italia ahora pero veremos año que viene aquí hay la Copa América que la verdad es que la Copa América no es igual que la Eurocopa. La Eurocopa es un torneo que tiene más valor para vosotros, pero mucho más que la Copa América para nosotros. Aquí Brasil actualmente es el campeón de la Copa América y nos da igual, tío. de verdad es que nos da igual. Ah, eh,
1: no. Eh, eso eso eh, no, no no es lo mismo, eh, Roberto, porque nosotros, eh, amante del fútbol en Europa, la Eurocopa es, es, un, es una cosa muy importante, ¿eh? No es para sí, nada... Eh. Como... Como, como la Copa América para vosotros? Porque... La Copa
0: América es un torneo más. La gente no se importa. Esa es la realidad, ¿no? Para ah, Brasil, eh, por lo menos, no es eh, nada para importante. Que
1: para, para que lo sepas, eh, la Copa América cada día es más, eh, digamos, eh, se, se, seguida, se puede decir eso, en, eh, en, en Europa. Eh, antes no, ni la tele, televisaban dos o tres partidos. Ahora vemos todos los partidos. Es verdad que hay una globalización también de todos los partidos sí, del mundo, sí. pero que puedo decir que eh, nos gusta ver, eh, obviamente, una semifinal con Brasilia Hombre, y Argentina. Claro. Ay, y nos, ay, encanta ver un par, nos encanta ver Uruguay, por ejemplo. A mí me encanta Uruguay. Eh, uno de los equipos que creo que son siempre milagrosos, como puede un país de sí. y, tres y medio de millones de habitantes. o cuatro.
0: Sí, es ridículo, es increíble, es increíble.
1: Es una historia de... Entonces, eh, mira, estoy mirando una foto de uno de los últimos encuentros de... De la, la seleção italiana, eh, estou mirando a foto para dizer que seleção. Então, te voy a decir que há três jogadores, por lo menos, que podem chegar muito, muito lejos de Italia. Um, desde luego, é o novo Gattuso, se llama Varela, eh, es un jugador que ha sido comprado de Cagliari al Inter es un playmaker, pero roba balones, pero no es tan malo como Gattuso cuando pasa el balón entonces, okay. tiene tiene visión de juego, es un play, pero roba balones, muy rápido uh -huh. y, muy... Sí. y luego, desde luego te puedo decir que, que hay un par más uh, por fin, que están que están, uh, que están uh, luciendo y desde luego es Insigne, que está llegando a su madurez, hay Verratti uh, Insigne juega en el Nápoles Verratti juega en el Paris Saint Germain eh, la delantera sigue siendo aún demasiado joven, ¿no? Tenemos ahí Velotti, eh, tenemos gente demasiado joven eh, que no garantiza goles, ¿no? A nivel internacional, eso es Necesitamos Ajá. un delantero que empiece a romper las defensas, como hacía Cristian Vieri, por ejemplo, sí. o como hacía... O como hacía eh, no sé puedo decirte Paolo Rossi pero sería muy malo eso.
0: no William bueno, si, si hablas de Paolo Rossi se acabó la llamada sabes quién quien ha sido llamado ha sido llamado para la selección ahora principios de marzo la selección brasileña uh, Gabigol Gabigol vuelve a la selección brasileña ¿sí? estoy
1: preocupado entonces <ríe> Gabigol
0: no, sabes es curioso William que Gabigol ha sido muy ha ido muy mal en Inter y está Pero Galígol en Flamengo está está increíble, o sea, se sí, ha encontrado sí. ahí y está, y incluso es curioso que que Inter no ha querido recuperarle, ¿por qué Inter no ha querido? Porque estaba traumatizado, ¿qué pasó? Porque está jugando muy, muy bien, incluso no sé contra, bien. jugó contra Liverpool y jugó bien, ¿entiendes? O sea, ¿qué, qué pasó con Inter?
1: Não, creo que passou para Gabriel Barbosa. que yo, para, para Tú sabes que sou interista, sou do del, del Inter de Milan, muito forofo. E creo que não que no era o perfil de persona. Já não há ambiente, ambiente, persona. De, okay. Ese ha sido o problema, porque uh -huh. um, digamos que el problema fue con tres, o problema foi com três Inter cambiou três entrenadores en el 74, ele estava em Milano cómo es posible que pasen tres entrenadores y ninguno apuesta para, sobre él? Eh, es curioso. está. sí, Entonces, sí. Hay, hay algo Hay algo, hay algo que, que probablemente no lo, no lo hace entrenador. Tú sabes que hay jugadores brasileños, y te voy a citar uno que siempre me hace mucha gracia por yeah. su excentrismo, que se llama Wagner Love. Wagner Love sí, es un sí. jugador <ríe> que, que, que jugó siempre... Eh, como delantero en ligas menores de Europa, pero luego sí. tuvo su momento, ¿no? O, 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 que, o quiero decir con Wagner Lobby, con otros. Hay jugadores que no son para el extranjero, pero luego tendrán su momento. Yo creo que Gabi Gol llegará en un momento y llega, y se vendrá a hacer sus 3-4 años en Europa en un equipo probablemente mediano. En Sevilla, siempre, un Sevilla,
0: ah. o un Sevilla, un Tottenham, algo así. Yo, yo creo que tiene o sea tiene nivel para jugar en Europa en un equipo más pequeño un equipo mediano, sí. pero creo que es del típico jugador brasileño que prefiere jugar en Brasil. Por el entorno, por el idioma, por las fiestas y por los amigos. Yo creo que es más un tema psicológico y social que un tema de talento para jugar el balón. ¿Sabes? Sí. Hay muchos jugadores que son así...
1: Sí, ah, una mucho cuestión claro. de inte de intelectual también. Sí, ¿no? intelectual también. Claro, porque si miras también, por ejemplo, un, un chico como, como Neymar, eh, creo que no es que era un tipo que ha estudiado, que tenía un entorno que de grandísima cultura, pero no. era un chico que creo que intelectualmente tiene, tiene su su capacidades. Si es listo, o sea, no es listo. Que
0: ha no evolucionado. Es fruto. Claro, no es culto, no tiene pero tiene familia y tiene y es listo. O sea, sabe sabe no es un tonto como otros que han ido a Europa y quieren volver, él no quiere hacer pasta y quiere estar ahí. Incluso ahora me parece que volverá al Barça, o sea, eh, sí. yo creo que sería una buena jugada para... Ahora hay otro, por ejemplo, mira el otro ejemplo, Leonardo que ha ido al Milan. O sea, este es un tipo que tiene más educación y tiene más cultura, y al final, uh, hoy es directivo del Paris Saint-Germain, uh, claro. o sea, es, este tío se adaptó a Europa, o sea, vive en Europa, tiene amigos europeos, es, es diferente de un jugador brasileño que va para Europa y solo convive con otros brasileños, y está siempre con saudades de, de Brasil.
1: Claro, me gusta, siempre, Brasil. Sí, me gusta siempre recordar el Mundial, además ves que te, ahora te lo devuelvo, ¿no?, lo de... <ríe> me gusta recordar el mundial de, 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 la, de la selección de Brasil donde había justo gente que, que era muy inteligente y muy no que hizo luego eh, muchas cosas fuera del fútbol no y, y la de, sí. de, USA, de, USA, de Estados Unidos no del mil, en 1994 sí, sí. no eh, me gustaría sí saber così, curiosidades sobre eh, los jugadores como por ejemplo Dunga no que evidentemente sí que tiene un cerebro eh, Aldair yo creo que es una persona Ajá. que tenía bastante cerebro eh, bastante cerebro eh, Raí por ejemplo
0: sí Raí es directivo de São Paulo y es un claro. tío bastante culto o sea Raí se fue a, a París y lo disfrutó lo disfrutó o sea habla francés tiene amigos ahí es claro. un tipo que supo disfrutar de la oportunidad
1: Yo creo que es curioso pensar que cuando hay personas eh, con una capacidad intelectual alta en una o una selección tienen muchísimas más posibilidades de conseguir título. Obviamente la, la suerte es fundamental, sí, pero pero en el 2-3 de Brasil eh, el 9 de julio de 94 cuando se enfrentó Brasil a Holanda. Ajá creio era que era um part... partido da Liga, ou... não me acuerdo agora mesmo, però Não, era semifinales, semifinales. Ah, semifinales, perdona, desculpa. Perdona, Mira, sí. Teleo, que jogava Zinho, Marcio Santos, Jorginho, Bebeto, Aldeira, uh -huh. Diomardo Nascimento, que entrou eh, por aí, Dunga, Claudio Tafareu, grandíssimo. Tafareu, tafareu. Mauro, Simão Romário.
0: É, é espetacular.
1: Uma seleção de gente que... Porque também Tafareu mi pare sia un tipo che tiene cabeza. I, sì. I, I Cafu, Cafu anche Che entrò. Ah, e lui stava il loco Branco, lo chiamavo io. Branco, Branco. Con il Genova. Con il Genova. I, I,
0: Che marcò il terzo gol. Marcò de default.
1: Esattamente, minuto por, por Esatto. I primi due gol furono marcati por Romario al minuto 52. I Bevetto al minuto 62. Sì, esatto. Un partito abbastanza emozionante. 3 gol. Sì. Sì. Y, este, y al final ganaste mundiales O sea que sí. podemos hacer un, 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 una charla inteligencia y, y título. <laughs> William, <laughs> nos dejamos aquí?
0: Una sí, hora 45 basta,
1: ¿no? No, basta, basta, dai. Vamos a Nadie
0: Vamos a... estará escuchando <laughs> ahora, nadie. No, si
1: son... A mí me importa realmente poco, yo quería... A, parte a mí que... es igual,
0: yo estoy aquí para hablar contigo, me da igual si están escuchando o no. Sí.
1: Quería agradecerte muchísimo esta charla. Eh, espero, de todos modos, que te has quedado contento no desenvolvimento.
0: Muito, muito, Ah, sim, sí,
1: estou muito contento, dai. E faremos outras cuando... vezes,
0: buscamos cuando temas e lo fazemos outra vez.
1: Quando quiseres apu te, te apunto ou não? Te apunto quando quiera sim. Sí, podemos Perfecto. buscar também formatos mais comerciales, se quer Obrigado, Un beso amigo, un saludo. un saludo, un saludo a todos, hasta luego, un beso, ciao, ciao. Un beso, un abrazo, ciao.